0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast. Al igual que sucedió en el podcast que publiqué el pasado miércoles sobre Safari, este también va a ser uno de esos podcasts que se había quedado atrasado y en este caso volvemos al tema de la línea Braille Orbit Reader 20 Plus y en esta ocasión vamos a ver su conexión con los ordenadores Mac tanto para transferir archivos desde la Mac a la línea o viceversa conectándolo como un dispositivo USB como si queremos conectar la línea al Mac como línea braille en sí misma para leer lo que nos aparece en la pantalla del ordenador este episodio al igual que pasó con el de Safari yo lo grabé bueno sabéis que allá por justo antes de que acabara el confinamiento así que esto debió ser mayo por mayo junio publiqué varios episodios, yo grabé varios episodios relativos al uso de la línea Orbit Reader porque, ahora veremos, porque él era la mejor, sí, yo creo que es la mejor de las mejores para su uso con los ordenadores Mac, entonces, y por eso me la compré, ahora lo veremos pero, bueno, yo grabé varios episodios al respecto pero se me quedaron atrasados estos dos porque... O sea, los grabé, pero no llegué a publicarlos porque, bueno, luego ya empezaron las Keynote de Apple, los lanzamientos el ver otras cosas que eran muy interesantes funciones del iPhone o del propio Mac, muy interesantes. La actualidad mandaba, luego ya me compré el iPhone nuevo, la Mac y demás, con el nuevo procesador M1. Entonces ya pues se quedaron esos dos episodios así atrasados y no nos dio tiempo a publicarlos, la verdad, porque había cosas más importantes y la actualidad mandaba y esas cosas, entonces ahí se quedaron. Así que ahora, como en este periodo, he visto que, no sé por qué, varias personas se han interesado por las líneas Braille, pues me ha parecido adecuado retomarlos y publicarlos ya de una vez, dado que ya están grabados. Así que, lo primero, por eso, perdonad por el sonido, porque eh, yo los grabé, sabéis que al principio yo grababa con el Victor Reader Stream, luego ya, como me di cuenta que el sonido era peor, pues ya empecé a grabar con el iPhone y qué diferencia de sonido, la, la verdad que con el iPhone se graba mucho mejor y además luego es más sencillo para guardar los episodios y demás. Pero... Bueno, pues estos los grabé con el Victor Reader Stream y entonces, y ahora también para unificar, lo tengo que grabar también con el Victor Reader Stream, este episodio entonces, vais a notar que el sonido es peor de lo que estáis acostumbrados en los últimos episodios. Pero bueno, la razón es esta, es que no puedo grabarlos, o sea, no los grabé en su día estos dos episodios con el iPhone, entonces pues por eso el sonido es un poquito peor. Mm, otra cosa importante, los anteriores episodios de La Orbit están en la temporada 1, os, os explico. La aplicación, bueno, desgraciadamente todavía Apple no tiene, ojalá la tenga pronto porque yo voy a ser la primera persona feliz, eh, ojalá Apple cree pronto una aplicación para poder subir los podcasts, pero como hasta ahora no es así, pues yo utilizo una aplicación para subirlos que divide los podcasts, te exige cuando tú vas a publicarlos, te bueno, tienes varios campos para poner el título, la descripción del episodio, el número del episodio y la temporada. Entonces yo cuando empecé a grabar, pensé, no entendía muy bien eso de la temporada como iba, y yo pensé dividir los podcasts por temporadas en función de el tema. Es decir, por ejemplo, la temporada 1 dedicada a las líneas Braille, la temporada 2 dedicada al Mac, la 3 al iPhone y así, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que yo luego me di cuenta, entonces empecé a hacerlo así. Pero luego me di cuenta de que al verlos con Apple Podcast, Apple Podcast te muestra, y no lo sé cómo funciona con las demás plataformas, pero por lo menos Apple Podcast te muestra, que yo creo que es, insisto, la aplicación más sencilla para buscarlos y escuchar los podcasts y suscribirse y todo, porque es la que tenemos todos al final... Las personas que estén oyendo este podcast, pues es porque están metidas en el mundo Apple. Así que Apple Podcast viene de fábrica y para mí es la mejor, a mí me encanta. ¿Y entonces qué pasa? Pues que el Apple Podcast, lo primero que te muestra es la última temporada que hay. Y si quieres ver los de la temporada anterior, tienes que ir a ver todos los episodios. Por eso yo no podía dividir las temporadas por temas. Entonces, ¿qué decidí hacer? Pasar todos los podcasts sobre el mundo Apple tanto Mac, como iPhone, como las Keynotes, como todo el mundo de Apple, a la temporada 2, porque considero que son los podcasts más importantes, porque es la razón de ser de este canal de podcast, y dejarlos de la línea Braille a, en la temporada 1. Entonces, por eso, todos los episodios de la Orbit están en la temporada 1. Este y el siguiente los voy a meter en la temporada 2, porque creo que es importante, porque además este es, como os digo, la conexión al Mac, con lo cual... En sí mismo tiene que ver con nuestro mundo Apple y el siguiente es pues, la actualización, pues para que lo sepáis, pero a lo mejor dentro de un tiempo los paso a la 1 para que estén todos unificados en la misma temporada, pero bueno, para que podáis ver estos, los de, de momento los voy a poner en la temporada 2 y luego ya cuando pase un tiempo los pasaré quizá a la 1. Os insisto, si queréis ver el resto de episodios sobre la Orbit, están en la temporada 1, por lo tanto, si la veis desde Apple Podcast y no sé cómo funcionan las demás plataformas, tenéis que ir a ver todos los episodios y ahí ya sí que los encontráis. Entonces, como os decía, los dos episodios que nos faltan son, y los voy a publicar juntos, vamos a ver, juntos quiero decir el mismo día, vamos a ver en este cómo conectamos la Orbit Reader 20 Plus, ojo, yo estoy siempre hablando de la versión Plus, porque por ejemplo aquí en España yo creo que la 11 todavía vende ya no sé si vende la Plus, pero mmm, creo que sigue vendiendo en algunos casos la antigua o en todos, no lo sé, entonces insisto, tiene la, esta es la Plus la Orbit Reader 20 Plus y vamos a ver cómo se conecta a la Mac tanto, si queremos, tanto como un dispositivo USB, si queremos transferir archivos desde el ordenador a la línea o viceversa como si queremos utilizarla como línea Braille conectada al ordenador para leer lo que aparezca en la pantalla del ordenador. Y en el próximo episodio, bueno, y aquí es importante, es muy importante eh, deciros que esta es la única línea que yo conozco por ahora y ahora hablaremos de otra línea que estoy haciendo pruebas y tal para que también pueda ser así. Pero la mayoría de las líneas que existen en el mercado, desgraciadamente, no van bien con la, o sea, no van bien con la Mac. Vamos a ver, no la Mac no las ve por problemas por, por, por cosas de los fabricantes de las líneas, no las ve la Mac como USB por lo general bueno, es verdad que hay algunas que sí el actilino de la Handitech sí lo ve pero lo ve solamente para como USB si queremos archivos en TXT en cambio con Windows se pueden pasar archivos en Word también, con lo cual no me sirve ¿vale? Eh, y entonces quiero decir que no, es lo, no lo han hecho de la mejor manera que habrían podido, la verdad. entonces Y también el próximo episodio para la actualización, pues la gran ventaja de la Orbit respecto a otras líneas es que permite actualizarla directamente desde la propia línea. Una vez que tú descargas el archivo de actualización, se puede actualizar desde la propia línea. Esto es muy importante porque hace que funcione bien para los Mac, porque hay otras marcas y la propia Orbit también tiene un programa para actualizar con Windows, un programa específico y tal cosa que para Mac no tiene, pero da la posibilidad de actualizar la línea ella misma por sí misma, con lo cual esto es bueno para los ordenadores Mac. Y de hecho, esta, de hecho yo insisto, la órbita es la mejor línea que yo conozco, la línea que mejor compatibilidad tiene con Apple, tanto con el iPhone como con el Mac. Y este es el motivo por el que yo me decidí por la, es el principal motivo de hecho por el que yo me decidí por la órbita en vez de otra línea porque es la que mejor va con los Apple, con los dispositivos Apple, entonces por eso, eh, y aquí creo que las otras marcas, mmm, especialmente las alemanas, sintiéndolo mucho, y mirad que yo soy súper germanófila, pero creo que se han quedado bastante atrás, es una pena, eh, los programas que tienen, que han desarrollado para Windows, se empeñan en desarrollarlos bien para Mac, entonces pues hay pierde, ¿no? Y de hecho, mirad, yo vendí una línea anterior que tenía, el Actilino porque para Windows funcionaba muy bien pero para Mac, pues el programa que tenían para transferir archivos de, en Word directamente de la, del ordenador a la línea, pues funcionaba solo con Windows y no funcionaba con Mac. Y a día de hoy creo que sigue siendo así, por eso y yo se lo dije a ellos, pero bueno, por eso eh, me bueno, pues me he decidido por la Orbit. Y eso, vamos a ver entonces, en realidad nos vamos a salir un poquito de tema, pero no tanto, porque en realidad como os digo, es la línea, la Orbit Reader 20 Plus, es la línea que mejor va con los Mac, entonces desde este punto de vista, seguimos en nuestro mundo Apple, y bueno, aunque la actualización sea desde la propia línea, pero también, eso es, insisto, es bueno para los Mac, porque puedes hacerlo sin necesidad de que hayan desarrollado un programa específico para Mac, como si sí sucede con Windows, que, que existe este programa. Eh, yo supongo que con Windows también, sí, también funciona la actualización desde la propia línea, pues sí, claro, no supongo, no, seguro. Pero, pues bueno, para Windows hay un programa específico y tal, que no existe para Mac, pero nos da igual, porque, insisto, eh, como la línea se puede actuar desde ella misma, permite que se pueda actualizar con los Mac además de manera facilísima y lo veremos sin ningún problema. Por eso, bueno, pues estos dos episodios, aunque en sí mismo un poquito se salen a lo mejor de nuestro objetivo, de la razón de ser de este podcast que es el mundo Apple, no se salen tanto porque, bueno, pues vamos a hablar de eso en este, pues de cómo se conecta con, la, con los Mac, ¿no? Y además... En, los, en las próximas semanas alternaremos también la continuación de nuestro mundo Apple con la presentación de otra línea Braille que me la acabo de comprar, me llegó el jueves por la noche, entonces todavía estoy probándola y viendo, pero mi intención es hacer diversos podcasts sobre ella, que es la eh, aquí se llama Braille One, es también de la HumanWare y en América, en Estados Unidos la conoceréis como Camillion 20. Eh, la única información que hay hasta ahora en español es un podcast que hizo José Manuel Álvarez en su podcast y flaudio, pero bueno, pues es un podcast de presentación. Entonces yo mi idea es hacer un tutorial en varios podcasts sobre la línea. Mm, lo siento porque un poco es salirme de tema de nuestro mundo Apple, pero al final no es salirnos del todo porque prestaremos especial atención a la compatibilidad de la línea con tanto con el iPhone como con la Mac y demás dispositivos Apple. Y veremos el avance automático y todas las funciones de Braille de Apple en esa línea. Pero, eh, aparte de eso, bueno pues el resto de funciones sí que creo que es importante verlas, aunque sea salirnos un poquito. Porque para mí las líneas Braille, lo recalco y lo reitero, es... Fundamental, son algo fundamental, entonces es un instrumento fundamental para los ciegos y entonces creo que aunque sea salirnos un poquito de tema, pues sin que sirva de precedente, creo que merece la pena y además porque en este periodo pues hay bastante gente interesada, me han escrito varias personas, me han escrito varias personas interesadas en las líneas Braille, así que creo que es importante, aunque sea salirnos un poco del tema, pero lo haremos de manera alternativa y no dejando, o sea, no voy a parar con el mundo de Apple. Vamos a ir alternando o publicando dos podcasts a la vez para que nuestro mundo de Apple siga su ritmo y no se pierda, pero bueno, a la vez dar la oportunidad a quien esté interesado en las líneas Braille de poder conocer esta nueva línea y dar a conocer las líneas Braille, a quien no las conozca y hacerle ver su importancia. Entonces, bueno, pues ya sin más preámbulos, en este episodio, como os digo, vamos a ver todavía la Orbit Reader Vamos a ver su conexión con los ordenadores Mac, en el próximo vamos a ver cómo se actualiza la Orbit y ya en los siguientes ya veremos la nueva línea y ya seguiremos con nuestro mundo Apple. Así que os dejo con el episodio, creo que es el 9 ya, la verdad que pierdo un poco la cuenta de la serie sobre la Orbit Reader y su conexión en este caso con los ordenadores Mac. Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, de TifloNexos, Orbit Research y a todos los que por cualquier medio escuchéis este podcast Este es un nuevo podcast, ya la verdad no sé si es el noveno o el décimo ya no los he dedicado al anotador con línea braille Orbit Reader 20 Plus bueno, En el podcast anterior vimos cómo se conectaba la Orbit Reader al iPhone y en este vamos a ver cómo se conecta al Mac Entonces, para los ordenadores Mac eh, y aquí hay dos tipos de conexión. Podemos conectarlo para que la orbit haga de línea braille, la función de línea braille, y por tanto nos aparezca en la orbit todo lo que aparece en la pantalla del ordenador. Y también se puede conectar para que el ordenador vea la orbit como un dispositivo USB, como si le hubiéramos metido un. Un, un, un pincho USB y en un dispositivo USB y esto nos servirá para transferir archivos, porque bueno, aunque se pueden transferir eh, mediante la tarjeta SD quitando la tarjeta de la Orbit y metiéndola en el ordenador y luego volviéndola a meter en la Orbit pues de hacer eso con el tiempo la tarjeta puede dañarse, y, en fin, es más, yo personalmente creo que es más peligroso y es mejor hacerlo a través del, del USB entonces eh, en ambos casos hay que decir que la conexión es muy fácil lo veremos, lo vamos a ver y no hace falta en ningún momento eh, instalar en el ordenador ningún tipo de drivers, de controlador ni nada entonces simplemente tenemos que coger el cable de la de la Orbit el cable que viene con la Orbit que eh, tiene dos como decíamos en el primer episodio bueno este cable tiene dos partes tiene una que es un USB normal o un USB grande que es el que va al puerto USB del ordenador y el otro es un USB más pequeñito que va en el agujerito de la Orbit que está en la parte de atrás eh, a la derecha de la tarjeta SD, es un agujerito que tiene debajo una pequeña marquita y entonces el, esta parte del USB chiquitito mmm, tiene unas muescas abajo, entonces las muescas tienen que ir hacia, hacia abajo eh, ojo con eso, no lo pongáis al revés porque entonces eh, os lo cargáis y no, y no funciona las, mue las muescas van hacia abajo siempre eh, otra cosa importante es que yo os decía que la la parte del USB, digamos, normal va a conectar al ordenador siempre que vuestro Mac tenga puerto USB eh, puerto USB-C si el Mac tiene eh, puerto USB no, perdón, puerto USB-C no puerto USB, hay que decir de los antiguos si tiene puerto USB de los modernos necesitáis un adaptador para poder conectar este porque este es un USB de los grandes de los, de los antiguos, digamos, de los de siempre entonces eh... ¿Cómo, podemos, ¿Cómo hacemos para, ver, o sea, para diferenciar entre el modo línea braille, cuando queremos conectarlo como línea braille, y cuando queremos conectarlo como dispositivo USB? Esto lo hacemos a través de la Orbit. Entonces, vamos a encenderla. Ya la tenemos encendida y nos vamos al menú, pulsando, como sabéis, la tecla eh, de, flecha arriba y flecha central. Vale, aquí tenemos el menú y entonces vamos a ir hasta donde dice USB, hasta la opción del menú que dice USB. Entonces, aquí tenemos tres opciones. Como sabéis, entre las opciones nos movemos con la flecha derecha. USB height Orbit, USB height Braille y USB como dispositivo. Entonces, si... Elegimos cualquiera de las dos primeras, tanto USB Height eh, Orbit como USB Height Braille. Sinceramente, no sé qué diferencia hay entre las dos. Si elegimos cualquiera de estas, que sabéis, Lo, la elegimos, la seleccionamos pulsando el, la el, el Select, la flecha central del joystick, y veremos que está seleccionada porque nos la marca con los puntos 7 y 8. Eh, si cogemos sea la primera o la segunda, USB Height Orbit o USB Height Braille, el, la órbita se conectará al Mac como una línea Braille y por tanto nos aparecerá en la Orbit todo lo que aparezca en la pantalla del Mac. Directamente, o sea, simplemente nosotros, además, estoy que hacerlo, o sea, primero conectamos, eh, esto es importante, primero se conecta la línea al ordenador a través del USB, como os he dicho, y una vez que esté conectada elegimos la opción que queramos. Eh, entonces si ya tenemos la height braille o height orbit directamente va a empezar a, vamos a empezar a ver en la, cuando nos movamos en el ordenador vamos a empezar a ver lo que aparezca en la pantalla lo veremos en la línea si queremos conectarla como USB pues insisto una vez que la tengamos conectada no lo hagáis al revés porque al revés no funciona entonces primero conectamos la línea al ordenador a través del USB como os he comentado el USB grande al puerto del ordenador ya sea al puerto si lo tiene como tal o al adaptador, y el USB pequeño con las muescas hacia abajo al, al agujerito de la Orbitrider. Y, y una vez que esté conectada nos vamos aquí al menú USB y entonces si lo queremos como dispositivo USB vamos a la opción USB como dispositivo. Le damos a la, a la tecla central del joystick a select y entonces ya está, solucionado, ya está seleccionado. Y en ese caso lo que hará el Mac, entonces veremos que ya no nos aparece en la línea Braille lo que aparece en la pantalla del ordenador, sino que eh, la Orbit aparecerá en el Mac, en el Finder del Mac, como un dispositivo USB con el nombre de No Name que es el nombre que aparece, como es igual que cuando metemos un, un dispositivo USB, una, un, un pincho USB, también aparece no-name, entonces nos aparecerá si nos movemos en el Finder con VoiceOver, flecha izquierda, flecha derecha, nos aparecerá un disco que se llama no-name, igual que cuando, por ejemplo, es, es, siempre aparece no-name, cuando metemos una tarjeta SD también es no-name, y entonces simplemente pulsamos VoiceOver, enter, y ya estamos dentro del disco, ya con las flechas arriba y abajo nos movemos y vemos lo que tengamos dentro de la órbita entonces así podemos copiar archivos tanto de la órbita al ordenador como del ordenador a la órbita eh, simplemente copiamos el archivo, por ejemplo, del ordenador a la Orbit copiamos el archivo que queramos en el ordenador, vamos a No Name, entramos en No Name con ver espacio, entramos en No Name y eh, ya podemos copiarlo o en la raíz o en la carpeta del, de la Orbit que queramos eh, igualmente de la orbit al ordenador igual entramos en no name seleccionamos el archivo que queramos lo copiamos o seleccionamos lo copiamos directamente eh, command C nos vamos a la parte del ordenador que queramos y command V y ya está eh, luego para quitarlo mmm, yo personalmente aunque eh, aparece la opción si nos posicionamos en no name y vamos al menú de contexto eh, voiceover shift M la segunda o tercera opción es expulsar dis eh, disco USB. Eh, si pulsamos VoiceOver Enter, en teoría se expulsa, solo que a mí personalmente no me ha funcionado. Eh, y entonces, bueno, pues lo que hago, lo quito directamente. El Mac me dice que la he quitado incorrectamente, que tengo que quitarla correctamente. Bueno, yo lo doy a cerrar y ya está. Porque, eh, sinceramente, al igual que los dispositivos USB y la tarjeta SD eh, se expulsa correctamente, la, el, el, la Orbit... No se, me, no se me expulsa bien como disco, no sé por qué, pero bueno, no pasa nada, la quitamos y ya está, o simplemente apagamos el ordenador, la dejamos conectada hasta que apaguemos el ordenador y ya está. O si no, eso lo quitamos, bueno, él dice que se ha quitado incorrectamente, le damos a cerrar y ya está, no pasa nada. Y como veis es muy sencillo, no hay nada más. Como veis, a diferencia de otras líneas Braille y de lo que pasa con Windows, eh, con otras líneas y con Windows, eh, no hay que instalar drivers, no hay que instalar absolutamente nada. Simplemente es conectarlo y funciona tanto como línea Braille como como dispositivo USB en función de el, la opción del USB que tengamos eh, marcada en la, línea, en la línea Braille, en la Orbit. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.